0: Fala, DV. Tá no ar mais um DVcast, o podcast oficial da Direcional Vendas, feito para ajudar você, corretor, a superar suas metas e dominar o nosso mercado. DVcast. Demis, hoje o papo é sério aqui, hein, cara?
1: Fala, Luan, tudo ótimo. O papo é sério, mas vai ser descontraído, porque nossa convidada, apesar do assunto ser muito sério e importante, ela traz uma leveza no seu conteúdo, inclusive com o seu time, com, com todo o contexto, então vai ser bacana. Tô ansioso. É, cara.
0: Nossa profissão de corretor é uma profissão muito séria e o que a gente vende tem um valor financeiro e emocional muito alto. E para isso a gente precisa estar 100% resguardado juridicamente para entregar um produto final para o cliente. E aí, para vocês entenderem mais ou menos como é que vai ser esse papo aqui, nós estamos trazendo a Laura para bater um papo com a gente. Mas antes, para a Laura poder se apresentar, eu queria colocar uma música de entrada para ela, cara. Vamos acordar esse prédio, fazer. Essa música do Luan Santana marcou o time numa das convenções que a, que a Laura palestrou. Então, Laura, primeiro se apresenta, conta pra gente quem é a Laura e depois fala pra gente de onde que surgiu essa música aí que marcou o time todo da Direcional que tava nessa convenção.
2: Oi, Luan, oi, Demis, oi, gente. Então, nossa senhora, eu já tem mil comentários pra fazer. O primeiro é que não é um papo sério, é um papo legal, Tá? E eu sempre brinco com, com os meus meninos que nós somos a parte da lei, então a gente olha a legalidade das coisas na direcional, mas também somos o, o departamento mais legal da, da, da empresa, no sentido que você quiser dar para isso. E eu sou a Laura Henriques, eu tenho algum tempo já de direcional, sou diretora do jurídico. E outra coisa que o Demi já falou, é que eu já queria comentar: que ele falou, não, vai ser um papo leve, ainda bem que não tem vídeo, né, porque nessa quarentena não tem ninguém que esteja. Ficando mais leve. Todo mundo aqui eu tô mais pesada alguns quilos e alguns trabalhos. Acho que é um momento de muita reinvenção, muita ansiedade. Muita coisa para a gente aprimorar e melhorar. E acaba que tá todo mundo um pouco a flor da pele, né? E aí falando a flor da pele, que você me perguntou da música e tudo mais. Na verdade, eu gosto muito de música, sabe Luan? Assim, eu acho que música muda o clima da vida em geral. Então, às vezes, você está vendo um filme, né? Você vê aquela música, dá vontade de chorar e tal. E aí, eu, eu, eu sou muito influenciável por música e cada ano eu quero descobrir uma música para aquele ano, assim, para eu vir trabalhar de uma maneira que eu chegue no escritório com a energia alta, com a energia vamos fazer e acontecer, vamos mudar e tudo mais. E aí, eu estava procurando uma música sobre cotidiano antes lá da convenção, que essa convenção que você está falando foi a convenção de 2018. E, a gente, e, e eu lembrei daquela música que eu, muita gente deve conhecer, eu lembro muito de uma versão que é do Caetano e do Chico Buarque, que eles falam... Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode... E eu acho a música linda, uma letra super poética, mas é uma música arrastada, né? Assim, Quando eles falam... Eu quero que você venha comigo... Quem é que vai junto com uma pessoa que está com essa energia baixa desse jeito, sabe? Todo dia. E, e eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer cada dia diferente, cada dia. Tá de fazer tudo sempre igual, todo dia. Não tem a menor condição. Eu acho que a gente tem que se reinventar todos os dias, ver novidade nas coisas, ter esse olhar meio de descoberta mesmo. E aí, lá em 2018, a gente estava vindo de um momento muito complicado, né, 2016 e 2017 foram anos críticos para a direcional, acho que para o mercado imobiliário como um todo, a gente tinha entregado prejuízo para os nossos acionistas, então a equipe inteira estava fazendo um trabalho hercúleo, né, grande, desafiador e a gente sentia que os resultados não vinham e que a gente estava num, num momento de muito trabalho, tentando atravessar uma crise mesmo, subir uma montanha a gente não via aquele horizonte ali, aberto que tinha que vir, né, a gente estava exatamente, acho que a metáfora é a da montanha, estávamos lá subindo a montanha e não conseguíamos ver o que que tinha além da montanha e aí, tava no auge da música do Luan Santana. E um dia eu tava entrando aqui na sede, esse prédio lindo que a gente tem, e fiquei pensando, a gente precisa acordar esse prédio, né? E a gente acorda o prédio fazendo barulho, fazendo as coisas bem feitas, fazendo diferente, e fazendo inveja, no bom sentido de que eu queria que todo mundo quisesse vir para a direcional e se fazer parte da direcional, entender o quanto é diferenciada a nossa empresa mesmo, tanto que a gente faz as coisas certas, a gente está em o coração e a cabeça abertos para mudar o que tem que ser mudado, e aí eu, eu adaptei um pouquinho, né? Porque, assim, não estava fazendo amor e tal, né? Fazia, aí eu falei que a gente ia fazer com amor tudo que a gente se propusesse a fazer. Então, o refrão era bem esse, né? Vamos acordar esse prédio, fazer inveja no povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, que é essa, essa obrigação, essa coisa arrastada, a gente está vindo fazer uma coisa muito maior, uma coisa diferente, uma coisa que a gente faz com amor e que, por consequência nos traz alegria, nos traz resultados e, e meio na lógica daquela frase também que eu não sei quem é que fala, mas que, que é meio... que todo mundo já deve conhecer, que é assim se você ama o que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, porque você vai se engajar no seu propósito, você vai realizar o sonho das pessoas você vai fazer o Brasil crescer né? eu acho que é muito isso que a gente faz se a gente tem essa consciência de que a, a função e o papel de cada um é, é uma pecinha aí num contexto muito maior. Então, a história da música é essa, mas eu, eu tenho música para tudo. Todo dia aqui no meu andar eu chego cantando alguma coisa, e eu acho que a música, a música, inclusive com essa pegada do Léo esse ano, que a gente está com uma campanha é super bacana, né? A música muda a vida das pessoas e, e eu não sei viver sem uma trilha sonora por perto, não.
1: No final vai ter música então, hein, Luan? Opa, no final vai ter.
0: Cara, é legal demais, né, Demis? Porque, geralmente, assim, quem não é da área legal, legal demais no, no duplo sentido, quem não é na, da área legal, geralmente tem uma imagem do jurídico, assim, que vê nos filmes, vê nas séries, né? De pessoas extremamente sérias, formais, que não riem, não conversam com ninguém. E aí chega a Laura, uma mulher empoderada, que lidera um time com amor, chega chutando a porta e dá uma visão completamente diferente do time dela para toda a empresa, né? Laura, só de curiosidade, assim, que não é o um assunto central, mas eu tenho uma curiosidade. Como que é o trabalho no dia a dia do jurídico?
2: Juan, é enlouquecedor e delicioso, né? Porque se não fosse diversificado, eu não, como eu disse aí, eu não dava conta de ficar aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem uma parte do nosso trabalho que é muito desafiadora porque a gente acompanha a companhia desde o início do nascimento de qualquer ideia de vamos fazer um empreendimento então a gente o jurídico hoje ele tem três eixos maiores tá é, eu vou falar de cada um rapidinho para as pessoas entenderem mas assim Pensou em comprar um terreno, a gente tem que estar junto na reunião para fazer o contrato, para negociar como é que vão ser as condições de pagamento daquele terreno, para descobrir se o terreno pode ser vendido, se não pode ser vendido, se tem dívida do dono do terreno, se não tem, se tem condições ambientais de a gente fazer alguma coisa ali. Então, assim, essa parte é deliciosa. Eu me sinto tipo no Novos Negócios quando eu estou lá descobrir um terreno novo, porque a gente chega, às vezes, numa fazenda... E daí há uns anos, né, eu que tenho muito tempo de casa, tô na Direcional desde 2005, mas assim, então, desde 2005 eu tô na Direcional e o tanto de lote, sabe, que eu já vi virarem empreendimentos, é muito emocionante, eu me sinto como se eu tivesse construído mesmo aquilo dali. E aí eu lembro do nome dos proprietários, eu lembro das, das questões todas e tudo mais. Então a gente tem esse viés de acompanhar muito a área de novos negócios, de correr atrás do RI para que vocês possam lançar, que vocês possam vender, ter tudo detalhadinho, tudo certo, tudo regularizado, olhar as minutas de compra e venda, que daqui a pouco a gente vai falar delas, né? que a gente conseguiu implantar as, as assinaturas digitais e, e eu acho que foi super bacana. Então esse é um eixo forte, é o eixo do jurídico imobiliário. Aí a gente tem também o jurídico corporativo, que cuida de tudo que vocês imaginarem, então, de abrir as empresas, de fazer, é, como, como os nossos corretores sabem, cada empreendimento é realizado por uma empresa que é uma sociedade de propósito específico, então, uma SPE. E aí a gente, o jurídico também que cuida, de abrir essas empresas, criar a CNPJ, arrumar endereço para sede, saber onde que é, abrir filial. É fazer todos os contratos dos suprimentos. Então, assim, todos os modelos de contrato, de comprar cimento, de comprar concreto, de comprar madeira, de comprar tinta, de contratar pintor e tudo mais, a gente, a gente faz, passa por aqui, né? A gente apoia também com as campanhas de marketing. Então, o Marketing League fala, ah, vai ter uma campanha agora, compre apartamento... E concorra a uma moto, nós vamos fazer o regulamento. Eu acho que o jurídico, ele é, eu estou pensando a palavra, mas é um grande possibilitador das atividades. A gente está aqui para fazer né? Que vocês idealizam acontecer entendeu? Então assim, você fala, ah, eu quero dar um, uma moto para quem comprar o apartamento esse mês alguém tem que sentar e escrever quais são as regras dessa promoção, entendeu? Então a gente vai fazer as regras dessa promoção a gente vai tentar fazer o trabalho braçal de as ideias se transformarem de certa forma em realidade, ah, vamos contratar alguém para fazer uma propaganda da direcional ou vamos contratar alguém a gente vai regular essas, essas relações e isso é em todos os sentidos, é muito legal para mim, eu acho que é muito legal pro meu time também. E o terceiro eixo é o eixo do contencioso e aí eu acho que 90% das pessoas quando pensam em direito, só pensam em processo, né? Quem entra na justiça quem não entra na justiça e tudo mais, mas a gente tem os nossos desafios com certeza a direcional tem processo contra ela e a favor dela né? Processo que a gente ajuiza buscando os nossos direitos aí em diversas áreas e que também é muito Bacana, porque no fim das contas acaba que a gente fica como se a gente fosse muitas vezes um braço aí do pessoal da negociação do financeiro a gente acaba sendo um lugar que consegue alimentar o relacionamento com o cliente, alimentar a assistência técnica, olha, isso está sendo uma reclamação recorrente, olha, o cliente nesse caso tem razão, vamos fazer um acordo porque a gente deveria ter cedido mas a boa notícia, sabe Luan é que com relação ao eixo do contencioso, que são esses processos essas reclamações formais, a gente tem visto um, uma queda muito grande do número de demandas contra a direcional a gente arredondou demais a nossa operação. Eu acho que a, a Direcional é cada vez mais uma empresa empática com o cliente, sabe? A gente se coloca muito no lugar do outro e a Natesse, que eu não sei se vai conversar aqui com você, se já conversou, mas que é a responsável pelo nosso relacionamento com o cliente, ela fala muito, o cliente tem sempre razão, desde que ele tenha razão. Mas, assim, a gente tem que ouvir muito, né? A gente está aqui para ouvir, 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 aprender, aprender, aprender e melhorar no que a gente puder melhorar todo dia. Então, eu acho que o jurídico tem esse papel e, às vezes, as pessoas não veem porque a gente é quase invisível. Mas, quando você assina um contrato, por trás do contrato, alguém escreveu aquele contrato. Por trás de uma promoção, alguém fez o um regulamento. Por trás de um terreno... Alguém adquiriu aquele terreno, fez todo um trabalho para saber se podia comprar, se podia comprar, se tinha certidão, se tinha certidão. E esse é o nosso dia a dia. Mas o que eu acho muito gostoso de trabalhar em empresa é isso. É assim, a gente sentir que não é um papel, né? A gente transforma vidas e projetos em realidade junto com todo mundo. Eu sinto isso, sabe? Eu me sinto tão parte da equipe de vendas quanto o Demis. Então eu vibro com cada conquista que a gente tem, quando registra o, o contrato do cliente, eu vibro também, quando a gente acha uma solução consegue resolver um problema com o cartório e a gente tem que, eu vi uma palestra do Jack Welch também, e ele fala depois você joga no YouTube o Jack Welch, ele, ele é um cara muito saudástico, assim tal, tá, americano, e ele fala que uma coisa que ele aprendeu como líder e como gestor é que ele tinha que achar todos os dias um motivo para comemorar. Todos os dias tem uma conquista, tem alguma coisa que a gente conseguiu fazer melhor, uma coisa que a gente... É conseguiu fazer diferente. E essas pequenas conquistas vão nos levar à grande conquista, que é o que a gente precisa. E, e que, então, a gente tem que ter esse olhar né, de identificar as conquistas cotidianas, de celebrar as conquistas cotidianas, para que a gente, com essas pequenas conquistas de todo dia, consigamos construir a, as conquistas de longo prazo. Né? Daqui a um ano, que nós vamos fazer um resultado excepcional. Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, e assim... Nós vamos, e, e eu achei legal porque ele usa a palavra conquista, pelo menos na tradução do vídeo que eu vi no YouTube, e conquista é uma palavra que tem tudo a ver com os nossos empreendimentos, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Acho que é muito bacana mesmo.
1: Ô, Laura, o teu time, eu vou falar você, mas vai, vai estender muito pro seu time, Arthur, Marina e, e companhia, é, deu uma percepção para o nosso time de vendas diferente do que é o jurídico né? E, e, e era exatamente isso que você falou antes o jurídico, putz, deu problema, chama o jurídico e hoje eu vejo um trabalho muito diferente muito, de, muito preventivo muito de treinar o time de ensinar como é que funciona e de uma aproximação muito boa entre, entre a sua área que ela permeia pelo ciclo imobiliário, que eu quero que você fale aqui rapidinho, ela permeia em todas as etapas do ciclo imobiliário, porque o nosso, o, o nosso corretor, que é o principal ouvinte daqui, ele vai ter dúvida em relação a isso, por isso que eu quero que você cite, primeiro agradecer seu time por esse trabalho preventivo que vem fazendo junto o time, e esse alinhamento é o que vem dando resultado, porque a gente tem o um respaldo necessário, e aí eu quero que você começou a falar do ciclo imobiliário, que vocês permeiam por tudo, então desde a compra do terreno, até a entrega desse imóvel, o jurídico acompanha cada passo. Eu queria que você falasse um pouquinho para o time de vendas entender qual que é esse ciclo imobiliário que vocês permeiam é, durante todo o processo.
0: É, Laura, de preferência, coloca numa linha do tempo para a gente, porque eu mesmo tenho dúvida, assim, né? Coloca numa linha do tempo como que funciona a história desde a hora que você visita lá a fazenda, que ainda é
2: um lote, vai
0: virar um lote e tudo mais. cara.
2: Então, vamos lá. Então começa geralmente com o um telefonema do superintendente da regional falando, oh, tem um terreno novo entrando, precisamos do jurídico para nos assessorar. E aí a gente, às vezes, não vai presencialmente, tá, gente? Uma vez eu até fui conhecer um terreno. Isso é muito engraçado também, porque tem terrenos que eu conheço pessoalmente. Vou lá ver o terreno. E aí uma vez eu fui a um terreno, cheguei lá, tô andando pelo terreno. E de repente eu comecei a sentir uma coceira, tipo assim, um negócio surreal. Muita coceira e tal. E eu tava toda advogada, né, de calça social, sapato social. Camisa e tudo A hora que eu levantei minha calça Gente, a minha perna Tava tipo assim Preta, coberta De um bichinho Tipo um carrapato Uma pulga Não sei o que que era E aí eu saí correndo Não tinha Era um terreno Era um mato assim Não tinha um lugar pra eu ir Não tinha um álcool pra eu jogar E aí a gente entrou no carro Fomos correndo pra um posto De gasolina perto Que tinha para eu passar um álcool na perna e eu fiquei toda empolada, assim. E aí, o que acontece? Quando esse terreno chega aqui, internamente no jurídico, a gente dá um nome, né? Que, às vezes, é o nome do, do proprietário do terreno, às vezes, é o nome do bairro que ele tá. Antes de ter o nome do empreendimento, que a gente nem sabe se aquilo vai virar um empreendimento alguma vez, a gente inventa um apelido aqui que a gente vai tratando, né? Antes de ganhar o um número de obra e tal. E aí, esse virou o terreno Pulgas. Então, até hoje, quando alguém fala assim, ah, a obra não sei qual, que eu não vou falar o nome para eu não ser indiscreta, eu falo, ah, o Pulgas, né? É, o Pulgas. E a gente fica brincando aqui internamente. Cada um tem uma história. E a gente nunca esquece as histórias dos terrenos. Então, a gente vai lá, conhece o terreno, faz uma reunião e faz. Tanto uma... Às vezes faz uma opção de compra e venda, olha... O, o proprietário vai me dar alguns dias para eu estudar esse terreno e ver se eu quero ou não comprar, enquanto o comercial também vai chamar o pessoal do projeto, da incorporação, para ver o que, que cabe ali, né? Quantas unidades eu consigo implantar, se pode ter vaga, se não pode ter vaga, analisar a legislação municipal, ver se faz sentido... E a gente assina essa opção, enquanto isso, via de regra, a gente faz uma due diligence, que é uma diligência jurídica, ou seja, eu vou correr atrás, pegar as principais certidões, ver se os proprietários do terreno têm alguma dívida, que seja inviável comprar o terreno, ver se, ou eventualmente a gente fala assim, não, tudo bem, eu ia te pagar X, agora eu vou te pagar X menos a dívida que você tem, eu vou resolver essa dívida, porque eu quero o terreno livre e desembaraçado. Eu quero ele redondinho para eu poder fazer o empreendimento. Aí, depois que a gente negociou tudo, assinamos a, a promessa, vamos aprovar os projetos, geralmente a gente faz isso, e lá na frente a gente passa a escritura do terreno. Compramos o terreno. Quando a gente compra o terreno, normalmente a gente já está com o projeto aprovado, com tá tudo certo. E aí, a gente tem que fazer uma coisa que, que eu não sei se as pessoas sabem no detalhe, que chama registrar a incorporação. Por quê? Porque a atividade de incorporação imobiliária ela é uma atividade diferente da construção de um empreendimento. A incorporação é a atividade que permite que uma empresa incorporadora, que é o caso da Direcional e de todas as nossas SPs, possa comercializar unidades imobiliárias, ou seja, apartamentos, casas, é. lojas, se for o caso, na planta. Porque, senão, a pessoa chega lá e ela tem um lote... Que ela não tem certeza nenhuma sobre aquilo... Se está tudo certinho, se não está... Então, o trabalho que a gente faz previamente... Na hora de adquirir um terreno... Ele se materializa, ele se transforma em uma pasta... Com todas as certidões... Com a história de 20 anos para trás... Quem foi proprietário, quem não foi... Quais são os projetos que a gente aprovou... Quantos metros quadrados vai ter cada apartamento... Enfim, um dossiê completo que a lei 4.5964 exige para que o incorporador possa, depois que o cartório conferir e reconferir essa documentação e registrar na matrícula que ainda é do lote. Olha, isso aqui é um lote, fica escrito lá na matrícula, não com essas palavras, tá, gente? Eu estou só fazendo para ficar mais fácil para todo mundo. Então, o cartório confere todos os documentos, o alvará, o projeto, os metros quadrados, a convenção de condomínio que a gente vai implantar depois que o imóvel ficar pronto e tal. E aí o cartório fala, ok, nessa matrícula, hoje é um lote, mas a direcional ou a SPE dela vai construir aqui um empreendimento e os clientes que quiserem comprar, podem comprar, porque está tudo redondinho. Isso chama registro da incorporação. Então a incorporação é o projeto do empreendimento que fica lá registrado no cartório e, a partir daí, a gente consegue começar a desenvolver esse projeto. A gente pode tanto vender para os clientes, quanto a gente pode ir lá no banco e falar olha, banco, eu vou construir esse projeto aqui, aqui. O cartório já conferiu Está tudo certinho Eu tenho os documentos Você me empresta o dinheiro Para poder fazer a obra E aí o banco vai analisar E vai decidir se financia ou não a obra Então quando a gente passa aí Nesses canteiros de, de construção da cidade E tem geralmente uma placona com um banco que, Geralmente a logomarca de um banco Fala banco tal Financia mais esse empreendimento Significa que o banco também Verificou o empreendimento E viu que estava tudo certo Para um cliente poder comprar Aí depois nesse ciclo de a gente vai fazer o quê? Vai fazer o contrato de compra e venda do cliente, né? Aí vai escrever lá como é que é a incorporação, quais são os dados do projeto dele, quantos metros quadrados tem a unidade que ele pretende comprar, qual que vai ser a fração ideal dele e vai colocar as condições também de pagamento daquela unidade. É, a gente, O jurídico minuta tudo, deixa tudo pro, certinho para que o corretor possa, no momento da venda, é, ter o mínimo de trabalho possível mas eu sei que por mais que a gente tente deixar tudo redondo nunca é possível deixar tudo redondo né? eu, eu, eu sei os desafios que vocês passam também, principalmente com meus colegas de né Luana?
0: Nossa, Laura, você não faz ideia, cara. É, assim, eu acho que o corretor, muitas vezes, ele tem dificuldade com o contrato de compra e venda assim mesmo, né? Muitas vezes, por ser algo desconhecido, o corretor tem essa visão de que é um bicho de sete cabeças, é muito termo legal e tudo mais. E, às vezes, é preguiça mesmo também de pegar e entrar para poder entender. Assim, o que que... Eu vou entrar nesse assunto que você falou dos seus colegas de provisão, mas... Conta para a gente, assim, cara, o que, que a gente pode fazer, a gente, enquanto leigo da área jurídica, para poder tornar mais simples essa leitura, essa interpretação do contrato? Tem alguma dica, assim?
2: Ô, Luan, essa é a pergunta ah, de um milhão de dólares, né? Assim, porque eu, eu queria muito fazer um contrato, muito sim, mas ao mesmo tempo a gente fica no sofrimento de fazer um contrato omisso, né? Então, se a gente não, não escreve tudo que a gente acha que é importante escrever a gente acaba correndo risco de o cliente se sentir desinformado e depois falar assim ah, eu não sabia disso eu não tinha ciência desse aspecto e a legislação é, atual eu não sei se vocês repararam, mas assim, no nosso contrato de compra e venda tem uma série de cláusulas que são obrigatórias e que o cliente tem que assinar cláusula por cláusula. Porque o legislador, né, no caso, na hora que a lei foi feita, ele quis dar essa garantia de transparência e de conhecimento do, do cliente para que ele não possa futuramente falar que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento de uma determinada regra. A gente tem que pôr sempre na cabeça, assim... É e eu falo muito com a minha equipe, se eu puder falar com a equipe dos corretores, né? Da nossa equipe de vendas, é muito importante também que vender um apartamento, poxa, é a compra da vida da pessoa, né? É a coisa mais importante. Eu mesma é, comprei um apartamento só no passado. Eu vivia de aluguel e tal, fazia conta, e, e, e tomar essa decisão é uma decisão complicada, assim, porque a pessoa. Tem uma certa dose de ansiedade, tem um sonho muito grande envolvido naquilo ali e a gente quer que esse momento e essa experiência seja muito prazerosa, porque, né? A pessoa vai morar ali. Depois que eu comprei meu apartamento, por exemplo, eu tenho muito mais carinho, sabe? Eu quero que o móvel fique mais bonitinho, eu, eu penso mais naquele imóvel como sendo meu. É diferente, eu acho, a sensação de morar num imóvel seu e no imóvel do aluguel. Mas voltando à questão do contrato, uma coisa que eu poderia é, até sugerir que está me vindo essa ideia na cabeça é pedir que, que a gente tenha uma retroalimentação também, entendeu? Então, assim, se os corretores têm algum ponto que eles queiram sugerir para a gente avaliar, não, isso aqui tem que manter, ou ah, isso aqui pode mudar, ou isso aqui eu posso escrever de uma outra maneira, a gente está super aberto para isso, sabe? Algumas coisas novas têm sido ventiladas, tem se falado muito ultimamente em direito, numa tendência de um contrato visual que algumas empresas estão tentando desenvolver, mas eu honestamente ainda não consegui materializar isso. Mas assim é quase como se fosse uma revista em quadrinhos o contrato. É, ele é, é quase ele é ilustrado mesmo para facilitar essa absorção da informação pelo cliente. Se vocês souberem de uma empresa que já esteja fazendo, que tem um modelo bacana, manda para a gente porque tudo que a gente quer aqui, gente. É sair na frente, é comprar novas e boas ideias. Por enquanto, a gente não tem isso. Mas a dica que eu tenho para dar é, se vocês têm dúvida, perguntem. Perguntem, perguntem, perguntem. Não entendeu? Fala que não entendeu de novo. Porque o que a gente precisa, justamente, é que o cliente entenda o que ele está assumindo. Agora, tem alguns pontos que acabam sendo complexos mesmo. né? Alguns pontos financeiros. Eu acho que, às vezes, os clientes têm uma uma certa dificuldade de entender o conceito, mas para ele entender melhor o que está que acontecendo, a gente tem como simular as parcelas. Então, quando, quando faz a simulação do crédito do cliente, geralmente vem as parcelinhas detalhadas ali e isso facilita muito para que a pessoa entenda qual que é o tamanho do compromisso que ela está tá assumindo. Né? E aí, eu, eu não sei muito, porque é difícil quando a gente está imerso na criação de um documento, a gente vê quais são os problemas de dificuldade de interpretação daquele documento. Porque, às vezes, na nossa cabeça está tão claro, né? Então, eu até gostaria de ouvir de vocês, assim, as sugestões, o que vocês acham que a gente podia fazer diferente. Porque a gente deu uma revisada no contrato recentemente, mas ainda assim é um contrato grande, eu reconheço isso. É meio extenso mesmo, né? Ô, Laura, eu,
1: eu, o que eu posso falar em relação ao time, é, que óbvio que sempre vai ter dúvida, e, e a gente tem um time também novo, né, que vem sempre se reformulando, é, e vai ter essas dúvidas, o que a gente está fazendo já, o seu time já vem acompanhando, é, é treinando o time com o um contrato para a gente minimizar isso eu queria que você fale, o que ajudou muito a, a esse tipo de coisa foi, foi o contrato digital que eu quero puxar esse gancho que você acabou de falar aí dessas inovações que o jurídico vem fazendo e o Sign que, é o, que, o que é o nosso contrato digital via DocSign, é foi uma inovação foi um, foi um pioneirismo eu queria que você falasse um pouquinho disso porque isso ajudou demais a gente inclusive explicar o contrato para o cliente o cliente está mais tranquilo na casa dele para ele assinar o um contrato tem menos atenção daquele salão de vendas tem aquela a pressão lá da assinatura final. Ficou um pouco menor, e isso a gente entendeu que o cliente ele reclama, ele reclama menos de cláusulas é, com o nosso contrato digital, que eu acho que talvez seja até um feedback para vocês.
0: Boa, Demis. E aproveitar, cara, que assim, pegando esse gancho do contrato digital também, Laura, alguns clientes já chegaram a falar: ah, eu não sei se esse negócio é seguro. Isso era mais no começo, hoje em dia a gente já tira de letra. Mas às vezes pode faltar para algum corretor, uma dessa dessas questões aí de legais do contrato digital, né? Comenta é para a gente aí um pouquinho de como que foi esse, trazer essa inovação aqui.
2: Pô, Luan e Denis, eu acho que a maturidade, né? O tempo de estrada, estrada de terra que eu peguei, eu vejo minhas fotos novinhas, ficou horrorizada. Mas, enfim, isso é tema para outro podcast. Depois vocês podem até ouvir o meu podcast. Vou fazer propaganda no final, tá? Mas eu acho que a gente vai amadurecendo muito em algumas coisas, na, na vida, na postura profissional e tudo mais. Eu, é um negócio meio jurídico que eu vou falar aqui, mas assim, a gente tem um, um, dois eixos grandes no ordenamento jurídico. Então, quando você fala de, de todas as leis do Brasil, a gente tem algumas coisas que são de direito público, então que dizem respeito às a, a, tratativas, das relações do, do cidadão, com o poder público. Então, assim, se você vai pagar um imposto, não dá para negociar um por um quanto que vai ser a alíquota, qual que é o percentual de imposto que vai pagar, essas coisas todas, né? Então, o sistema, tudo que é direito público, que diz respeito à coisa pública, existe um princípio que fala que é da legalidade estrita. Então, tudo tem que estar na lei. Então, o que não está na lei, não pode fazer. Basicamente é isso. Outra esfera de relacionamento, outro eixo do ordenamento jurídico é o direito privado, ou seja, a relação entre particulares. A direcional é uma empresa privada e o cliente é um cidadão, mas ele não está aqui numa, numa relação conosco de, de cidadão, ele está como pessoa física, decidindo comprar um imóvel nosso, nosso, que ele pode decidir comprar com outra empresa, mas não vai decidir isso, porque a gente é a melhor empresa. É, mas ele poderia, né? Ele vai pesquisar, ele vai em outras concorrentes, vai ver que todo mundo é pior que a gente e vai vir aqui comprar com a gente, porque essa é a melhor decisão. Nesse, nessa seara de relacionamento entre particulares, existe um princípio que é o que não é proibido é permitido. Então, é diferente o jeito de pensar, né? Em um, eu tenho que fazer só o que a lei prevê. E no outro, é assim, o que a lei não veda, eu posso fazer. E nesse sentido, eu tenho pensado cada vez mais, sabe? Traduzindo tudo que é diretriz nossa, tudo que é proposta, tudo que é inovação, eu só penso assim, por que não? E o por que não é esse teste de... Existe alguma proibição para que eu faça desse jeito? Porque se for proibido, eu não posso fazer eu não vou fazer. Mas se não tem uma proibição, por que não? Por que, que eu não vou tentar fazer um jeito mais fácil, mais transparente, mais confortável para o meu cliente? Se nada me proíbe fazer dessa maneira. Então, a gente tem buscado isso incessantemente, sabe? E eu sempre pergunto para os meus meninos, por que não? Por que não? Não porque não, não existe, não pode ser assim, a gente tem que se desafiar, ah, porque a gente sempre fez assim, então vamos mudar, ah, fizemos assim antes, fizemos errado, não é errado, fizemos do jeito que naquela época a gente decidiu fazer, mas a gente tem que se desafiar a melhorar, né, e aí nessa toada, falando do contrato eletrônico, a primeira pergunta foi, ah, pode? E eu perguntei, por que não pode? Em algum lugar fala que tem que ser assinado com caneta? Não, não fala. E outra, é uma brincadeira, uma provocação que eu faço também. Qual que é a garantia que a tinta da caneta azul, que agora eu não posso falar caneta azul, que eu lembro também da música da caneta azul. Qual que é a garantia da caneta azul, gente? Nenhuma, entendeu? Agora, no, na, assim, na... Assinatura digital. Eu tenho o celular da pessoa que vai receber um código para ela validar quando ela receber o e-mail. Então, assim, chegou um e-mail para a pessoa, ela validou com o um código que chegou no celular dela. Eu tenho o IP da máquina que fez a assinatura. Então, assim, você não concorda que isso é muito mais seguro do que uma caneta azul? Eu acho que é. Isso é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que o nosso mercado ele tem um, um apetite por fraude menor do que outros mercados. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que roubam os dados das outras pessoas para pedir empréstimo. né? Aí indica uma conta ou, ou manda um boleto, sei lá como é que faz, e pega um dinheiro que caiu na conta. Contratou um empréstimo e de repente está usando o um CPF, sei lá para que fins, porque eu nem consigo pensar nesse absurdo. O nosso, eu tenho 15 anos de direcional, eu nunca vi um cliente chegar para mim e falar assim, ah, olha só, na verdade, não fui eu que comprei esse apartamento. Ninguém nunca alegou isso. Quem é que vai fraudar um contrato de compra e venda de um apartamento, entendeu? Não é uma coisa que acontece, né? Assim, por quê? Porque o suposto fraudador, ele não vai se beneficiar porque ele vai morar lá dentro. Não, você vai saber que não é a pessoa, ele vai ser preso. Então, assim, o nível de problema referente a assinar, ter ou não assinado um contrato de promessa de compra e venda, é nulo na minha experiência. O que eu vejo acontecendo é os clientes chegarem e discordarem, olha, teve um atraso, olha, eu não concordo com a taxa tal que está prevista no contrato, eu não concordo, sei lá, né, assim, existem pontos de melhoria ou pontos de insatisfação dentro da relação contratual, mas eu nunca tive um cliente que que entrasse na justiça fala assim esse contrato é falso não fui eu que assinei entendeu é, então é isso assim eu, eu não vejo uma possibilidade de fraude e eu acho que que a, a assinatura digital ela combate muito mais a fraude do que uma uma assinatura é, física em muitas das vezes tá mesmo porque o nosso cliente depois ele vai passar pela assinatura do contrato com o agente bancário né então, assim, é como se fosse um duplo cheque. Ele já mandou todos os documentos dele para o banco. Será que ele ia desistir desse apartamento? Ele pode até desistir querer receber de volta o que ele pagou. Mas quando isso acontece, o pressuposto é de que ele assinou o contrato. Então, assim, teve essa, essa avaliação de risco também, sabe? Assim, qual que vai ser o risco das pessoas alegarem que elas não compraram o contrato? Né? não compraram o um apartamento. E como a gente achou que esse era um risco que dava para assumir, a gente foi em frente. E todo mundo veio na nossa carona, né? Até onde eu sei.
1: Que aula, hein, Luan? Ótimo, cara. É, eu, eu me
0: senti no Law in Order aqui, porque, cara, foi foi animal essa explicação. E cara, e esse, esse pensamento de, de querer inovar e de estar tá junto com a gente, como que a gente pode fazer a experiência do cliente ser melhor, ela vai muito do que diz, disse todos os diretores aqui, né no, nas nossas gravações de podcast. Cara. Me lembra muito, Laura, esse seu, seu modo de pensar, me lembra muito aquela história de quando o presidente Kennedy foi no, na, no centro espacial da NASA e tinha um zelador com uma vassoura na mão varrendo o chão. E o Kennedy perguntou para ele, cara, o que, que você tá fazendo aí? Ele falou, ó, oh, seu presidente, eu tô ajudando o homem a ir a lua, né? E a gente vê isso no jurídico, cara, que é, que é sensacional. Ô, Laura, continuando nessa pegada, cara. O que mais que, que a gente tem aí, trazendo de tecnologia? A gente, essa inovação do contrato digital foi assim, top, porque nesse momento de pandemia, principalmente, isso salvou a gente. né? Se a gente não tivesse pensado nisso lá atrás, se vocês não tivessem trazido isso lá atrás, teria salvado. E o que, que a gente tem pensado para o futuro, assim, no, no sentido do direito no setor imobiliário?
2: É. A gente, eu acho que é novidade todo dia, sabe? A gente vê muita coisa legal acontecendo. Eu acho que aí tá vendo legal no duplo sentido. A gente vê muita coisa legal acontecendo e a gente tem que ter esse olhar muito atento para as oportunidades, né? E para o que pode acontecer e tal. Então assim, o que que eu vejo? O lado bom da pandemia. É, eu vejo que os cartórios, assim, evoluíram cinco anos em dois meses. Então hoje Todos os documentos a gente consegue pedir online, a gente consegue mandar os documentos online para os cartórios, que era uma luta que a gente tinha há anos, a gente vinha pedindo isso. Então, para o cliente, na prática, olha, olha que mágico que é isso, gente. A gente tinha que imprimir não sei quantas páginas de papel, com não sei quantas vias, mandar na casa do cliente para colher a assinatura, pegar esse documento, pôr no correio, mandar para o banco... Né, geralmente é a Caixa Econômica Federal, aí chegava lá para o gerente, assinar, validar. depois pegava, levava esse mesmo papel, essa papelada toda para um cartório, fazia um protocolo físico, e isso demorava um mês, um mês e tanto às vezes. E além de demorar isso tudo, ainda tinha o tempo do cartório, demorava mais 15 dias para o cartório analisar, faltou alguma coisa, volta, tudo para trás. Hoje, com três cliques, o cliente assina. Um pouco mais de três, né? Porque tem aquelas cláusulas que, uma por uma, a gente tem que ficar. assinar. Então, rapidinho, o cliente assina. Ele lê com cuidado, no tempo dele, na hora que ele quiser, sem, sem uma pressão que a gente até entende que é mais saudável, né? Assim, é, é uma compra mais consciente, menos questionável nesse sentido. Aí, ele consegue mandar esse documento digital para a gente. A gente consegue fazer o upload digital disso no cartório e a gente está conseguindo, do começo do processo de venda até o final, fazer tudo em 15 dias. O negócio demorava 60 dias. Então, assim, eu acho que é muito revolucionário. É, no âmbito ainda de inovações tecnológicas, a gente tem visto, assim, os tribunais se modernizando. Não é tanto o escopo aqui do, do time de vendas, mas a gente tem visto isso, sabe, assim, fazendo audiências online. É, que, que são também as vendas online. Uma coisa sensacional, que também não é jurídica, mas que a gente fez essa semana foi o um lançamento de um empreendimento. YouTube é, virtual a gente consegue fazer online agora. Eu acho que, assim, eu tenho que ficar esperta para não ficar para trás. Né? E quem ficar o pé e falar não mudo, não, não olho para o lado, não quero saber, vai, a onda vai vir e vai levar. Então, como é que é aquele negócio que fala, não sei, não sei quem que dorme, a onda leva, né? Camarão
1: camarão, camarão, dorme, camarão, camarão que dorme, a onda leva.
2: Então, é meio isso, vou ficar dormindo na praia, né? Não faz sentido nenhum. É, o que eu vejo de muita tecnologia é isso, acho que os contratos vão ser cada vez mais digitais, acho que a interface do cliente com a companhia vai ser cada vez mais digital, e ao mesmo tempo que a casa vai ser cada vez mais importante, Eu acho que essa pandemia deu essa valorizada no lar, né? Assim, as pessoas pensarem no tanto que é gostoso ter um lugar com a cara delas, que a gente possa decorar com o nosso jeitinho e sonhando e conquistando aos poucos e fazendo daquilo ali um, um home office de muita qualidade, um ambiente mesmo de sonho, sabe? É claro que tem muita coisa que a gente não quer levar para a vida dessa pandemia, mas algumas outras vão ser muito boas. O tanto de reunião que a gente conseguiu agilizar e poupar tempo das pessoas, deslocamento das pessoas, né? Que às vezes está ali tão atribulado e não consegue... E outra coisa que eu acho sensacional é o alcance, porque antes você tinha um lançamento, uma convenção, que a pessoa tinha que ter disponibilidade para ir no evento, para estar ali e tudo mais. Agora você pode fazer e, e cada um da sua casa consegue ver e multiplicar isso. Esse, essa, esse crescimento exponencial de tudo ele é muito catalisado pela tecnologia. Agora, eu, Laura, pessoalmente, acho que nada substitui, não tem invenção digital que substitua um time de vendas entrando num feirão, cantando que a direcional chegou, né? Então, assim, ninguém vai fazer isso no Zoom. Você não vai... Nascer. Porque tem o poder da coletividade, que ela, a emoção das pessoas, né? A flor da pele mesmo, precisa disso, da gente ter olho no olho, ter contato... E a gente, a direcional vai chegar, mas a gente tem que chegar chegando. E Então, assim, eu acho que os momentos presenciais também vão ficar muito mais valorizados.
1: E, e acho que, pegando um gancho que você falou, assim, e essa pandemia né, e essa tecnologia, e aí voltando no contrato digital, abriu possibilidades para a gente, né? Então, a gente assina com um cliente hoje, ele pode estar no Japão, e coisa que aconteceu, cliente na Colômbia, na Venezuela, no Chile, no Japão, assinando contrato com a gente de uma forma digital. Então, isso abre possibilidades, mas não, e a gente falou isso no primeiro episódio com o Paulo, não deixa de ter a parte relacional do ser humano, né? Isso, isso cada vez mais, a gente está entendendo que a importância disso mais óbvio que agi, abriu a nossa cabeça para muitas outras coisas que podem vir para agregar no nosso mercado. E aí eu queria te fazer uma pergunta falando do time de vendas, e aí é importante o que é, o pessoal que está ouvindo, ouvindo de você, qual é a sua percepção, qual que é o seu entendimento da DV, do time de vendas da direcional? O que que a Laura acha pessoalmente do time de vendas, a importância do corretor no nosso negócio?
2: Gente, eu diria assim, nós o jurídico, nós estamos por trás das câmeras, né? A gente faz é, o back-office, o bastidor. Vocês são os nossos artistas. Quem vai para frente do palco, quem é a cara da direcional para o nosso público, para os nossos clientes, são vocês. Não sou eu, né? O cliente não sabe que eu existo. E, e eu prefiro que seja assim, na verdade, porque se precisar saber que o advogado direcional existe, geralmente é porque alguma coisa deu errado, né? Então, eu, eu acho que vocês são a nossa linha de frente. É quem está ali no front, no dia a dia, vestindo a nossa camisa e sendo a nossa imagem. Né? O cliente não sabe nada de mim, ele não sabe nem que eu existo, mas ele sabe quem é o Demis, ele sabe quem é o Luan, ele conhece as outras pessoas da nossa equipe, porque eu não vou citar nome que citar nome é a maior fria que tem, porque você esquece e, um, aí a pessoa fica chateada parece que você não ama ela igual, e eu amo todo mundo, gente, eu sou, assim, apaixonada com a nossa equipe de vendas, acho que o pessoal tem sangue no olho, tem sangue no olho e sangue na veia, né, tem aquele coração que pulsa mesmo, e isso, Demis, eu acho que é a marca da nossa equipe, do nosso time, e é o que eu vejo que faz durar, né, então, assim, é claro que a gente tem pessoas que vêm, ficam um tempinho e acabam mudando, recalculando a rota no GPS da vida, mas os nossos corretores que vêm, que, que ficam e que têm um mundo de sucesso, eles têm essa garra, essa energia alta, essa vibração e os nossos valores, sabe? São pessoas trabalhadoras que sonham junto com o cliente, o sonho do cliente e que vendem... É, essa cultura direcional também. Então, assim, eu tenho a maior admiração pelo time de vendas, o maior respeito, o maior carinho. Eu acho que todo mundo aqui, nós estamos aqui na incorporadora para conseguir fazer com que vocês tenham o melhor de vocês em campo. Então, assim, se eu trabalho no bastidor, se eu sou preparadora física, se eu sou massagista, se eu sou técnica... Eu tô ali, ó, fora das quatro linhas. Quem entra em campo são vocês, vocês que suam lá na frente, né? E que às vezes vão. Quem tem que marcar o gol são vocês. Eu não tenho como jogar essa partida porque esse não é o meu papel. Felizmente, que como corretora eu devo ser uma ótima dançarina de lambada, entendeu? Não tem menor vocação para vendas. Mas assim. Então, cada vez que eu vejo o time de vendas junto, eu fico muito emocionada, sabe? Assim, eu fico orgulhosa, eu fico feliz mesmo. É um negócio que mexe comigo, porque eu sou muito passional. Acho que vocês devem ter percebido pelo jeito que eu falo. E, e eu acho que vocês têm uma responsabilidade imensa, né? Eu não acho que. Ca... Eu, eu brinco muito, às vezes, aqui na diretoria, que. Não tem papel melhor ou pior, né? Ninguém é mais importante que ninguém. Porque não adianta a gente ter... Eu sou atleticano, tá? Então, não adianta ter o Ronaldinho e o Jô lá na, na Libertadores fazendo gol se não tivesse o Vitor defendendo o pênalti. Eu sou o Vitor, tá? Então, o meu papel é esse aqui, ó. Eu tenho que defender pênalti. Mas eu preciso que tenha meus artilheiros e vocês são os artilheiros da direcional. Quem faz o gol, quem bate a meta... Quem vende o trabalho dessa equipe toda, né? Quem apresenta para o cliente, que é o nosso motivo, a nossa paixão. Quem apresenta o trabalho desse mundo de gente são vocês. Então, assim, vocês são a alma da direcional, são o braço, as pernas, né, braço direito, braço esquerdo, a cara e o coração. E é assim que tem que ser, na minha visão. Então, tudo que a gente puder fazer para que a equipe de venda seja confortável, seja conseguindo entregar o que ela tem de melhor, conseguindo mostrar para o cliente a verdade. O que é que a direcional é? A direcional é a empresa mais séria do setor, na minha visão, a que entrega com mais qualidade, com mais respeito, com mais dedicação. E nós não estamos olhando para o lado para falar isso, não é comparativamente, é a gente olhando para frente, a briga é nossa com a gente mesmo, sabe? Eu entro aqui todos os dias eu falo isso com a minha equipe nós vamos fazer melhor do que ontem e nós vamos ser os melhores não porque eu estou usando os outros de régua mas porque eu vou decolar e, e assim, se eu estou trabalhando contra mim, contra mim, contra mim no sentido de me desafiar nós, sabe não tem como vencer o trabalho a persistência a dedicação, que eu acho que é a nossa marca e a marca de vocês principalmente, né
0: Cara, é, isso aí já foi, infelizmente, todo, todo podcast tem seu fim, né? E já foi um, um recado final aí pra turma que eu acho que, que dispensa até comentários, né? Essa é a visão que vocês têm aqui para a empresa e o corretor, ele tem que saber que quando ele veste a camisa da direcional, ele tá representando todo mundo, inclusive a Laura, inclusive o time dela, inclusive o Luan, o Demis, né? Ele tem que saber disso. Laura, tem uma pergunta que nós estamos fazendo aqui para todos os diretores e que eu queria que você respondesse, porque a gente já tá chegando no fim e agora é aquela hora que o Jô Soares, a plateia, fala ah, né? Ah, Ô oh, Laura, como você enxerga o mercado imobiliário e a direcional no futuro?
2: Luan, eu enxergo a direcional cada vez mais destacada tá? e aí eu tô falando da gente porque eu acho que o nosso comprometimento com a qualidade com a inovação e com a eficiência é cada vez maior então eu acho que o futuro da direcional tem é o pilar do trabalho o pilar da seriedade e o pilar da qualidade. E esses três pilares não tem muito erro, sabe assim, a gente tem que trilhar esse caminho e entregar resultado e qualidade e disso vai vir muito reconhecimento, tá? Na minha visão. É, sobre o mercado imobiliário, também eu acho que tem tudo para decolar, sabe? Superar esse momento crítico que a gente está vivendo agora e que, por um lado, tem sido, de certa forma, interessante por reforçar para as pessoas a importância da casa própria, do lar, da convivência com a família, né? Então assim, eu acho que pôs muito em evidência a importância do imóvel, que é o que a gente vende. É, a par disso, a gente tem condições macroeconômicas que nunca foram tão favoráveis. Então, assim, aí provavelmente os outros diretores, que são todos numéricos, já devem ter falado: ah, a taxa Selic está muito baixa, então a taxa de financiamento vai ser muito boa, as pessoas ganham muita capacidade de compra. Eu vejo com muito otimismo a economia do Brasil, acho que a gente vai passar por um cenário difícil, mas não existe povo mais resiliente, mais competente, mais forte mesmo, do que o povo brasileiro. Então, eu, eu... E a gente tem uma população imensa, né? Assim, as pessoas continuam casando, as pessoas continuam nascendo, as pessoas continuam morando. Não é uma coisa que vai ser substituída, assim. Eu, por exemplo, sou uma leitora voraz, eu amo ler. Há uns anos eu já substituí o meu, meu livro físico Pelo Kindle Então alguns livros eu compro na livraria Mas milhares de outros Eu encontro na prateleira virtual E baixo no meu aplicativo Às vezes eu leio até no telefone E o imóvel ele não tem essa característica né As pessoas elas não vão deixar Elas não vão ter um imóvel virtual Precisa continu continuar morando em algum lugar. Aí eu ainda vejo uma outra coisa. Quanto mais digital forem as outras realidades, então quanto menos a pessoa precisar sair de casa para fazer compra, para ver um filme, para qualquer coisa, mas ela vai querer ficar em casa. Então, assim, o potencial do mercado imobiliário, eu imagino, na minha visão, é inestimável, incalculável, é gigantesco. E aí nós temos que ser bons o suficientes para fazermos o nosso produto e crescermos nesse ambiente. Mas eu não vejo que tenha alguma dificuldade, não. Pelo contrário, eu acho que nós nunca estivemos tão bem posicionados como nós estamos agora. Tanto pelas condições macroeconômicas, quanto pelas reflexões que as pessoas têm feito ultimamente, Quanto pela característica da direcional, que é hoje, né? Vamos fazer 40 anos, ano que vem. Uma empresa madura, competente e, e eficiente. Acho que é isso.
1: Bom, que aulinho... Laura, ótimo, que bacana ver a sua percepção disso, eu quero aqui já em nome da DV te agradecer Não, também não vou citar nomes do seu time porque eu vou ser injusto, que eu vou esquecer e eu falo com muita gente do seu time então eu não quero ser injusto, mas eu quero agradecer todo o seu time pela ajuda que você tem dado ao time de vendas que é notório e o time percebe e aí, pra gente finalizar em, com grande estilo, em alto astral, como é da sua personalidade, eu falei que ia ser é uma conversa leve, bacana, extrovertida. Eu quero que você termine com a sua música. Então, você escolhe a sua música para você cantar aqui no, no final desse podcast, dá o so, a sua palavra final aí para todo mundo, para os nossos ouvintes, e canta a sua música que você quiser aí. Tô
0: curioso para saber qual que é a música que ela vai escolher para esse momento e para esse podcast aqui, cara.
2: Nossa, uma música nova, sem ser a do, <risos> do Santana?
1: Ai, gente. é ué, você <risos> falou que ama música então pra eu gente amo. terminar aquele astral lá no alto, eu queria pedir essa música para você, escolhe uma que você goste quem sabe não... faz ao vivo, Laura
2: é, vocês vão me pôr numa saia justa aqui, né? Depois vai ter até uma justa causa, dependendo da música que eu escolher. Ah, mas... <risos> Olha, eu tenho um podcast próprio, tá? Então quem quiser ouvir meus devaneios, minhas loucuras, pode até entrar. Chama Laura H. Tem todas as plataformas e eu falo muito sobre algumas coisas. E aí, no meu podcast, eu falei sobre uma música que vocês vão me zoar o resto da vida. Mas não tem como eu falar outra, porque eu tenho uma infância da década de 80 e obviamente como 99% das meninas que eram crianças na década de 80, eu tinha uma fixação absoluta pela Xuxa. E aí, é, eu, eu amo lua de cristal. E outro dia eu tava discutindo com as minhas amigas que a par de ser a Xuxa e tudo mais, né, não é infantil a letra, porque a letra fala muito assim, ela fala que tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Seja o meu destino antes estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Aí fala, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dar Toda a coragem que puder Que não me faltem forças para lutar E aí, a música entra um coro né, Das Paquitas, na época Cantando que elas vão com a Xuxa No caso, isso aí tá? é, E que juntos é, Vamos com você, nós somos invencíveis Pode crer, todos somos um E nisso não existe mal nenhum E eu acho que essa música rodou minha vida sabe? Eu acho que eu cantei tanto isso quando era criança Mas tanto, mas tanto, mas tanto Que eu cresci acreditando nisso que tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz, que seja o meu destino, onde estiver, eu vou até o final, eu vou achar alegria em tudo, sabe? Eu acho, quem sabe da minha história, sabe que eu não tive uma vida fácil, sabe? assim eu tive desafios na vida pessoal imensos, e, e que, que, assim, teve situações que, que eu... Que eu Olhei para Deus e assim, falava assim, gente, o que, que eu fiz de errado para isso ter acontecido comigo? É, eu devo ser a pior pessoa do mundo. E aí demorou um tempo para eu entender que apesar de terem acontecido coisas ruins, coisas tristes, que eu não gostaria que tivessem acontecido, é, eu ia persistir no caminho da felicidade, sabe? que eu ia continuar acreditando que a gente pode ser feliz. E, e eu, eu acho isso, entendeu? Assim, mesmo as coisas difíceis, eu, eu quero que elas se transformem em ensinamentos e em alegria. E que as, as conquistas, né, que eu falei lá até do Jack Welch, é, que são cotidianas, elas têm que me mover mais do que as tristezas, porque no fim das contas tudo passa. E o saldo da minha vida tem que ser um saldo alegre. Né, feliz e realizador e produtivo. Então eu escolho Lua de Cristal. <risos> e <risos> termino meu podcast com vocês. Quem quiser ouvir o meu, depois entra lá que tem uma explicação mais detalhada das coisas.
0: Fantástico, fantástico, fantástico. Cara, então todo mundo conseguiu ver aí quem é a Laura, essa monstra no bom sentido que toca o jurídico dessa empresa de forma brilhante. E, cara, esse foi o podcast mais legal até aqui, em todos os sentidos, né? E uma aula de direito e uma aula de propósito. E agora um recado para quem está ouvindo a gente. Se você ainda não conhece a DV, tá na hora de conhecer, cara. Já pensou em trabalhar na house que mais investe em conhecimento dos corretores no do Brasil? O Direcional tá de portas abertas para te receber. Acesse nossos canais digitais, nossas redes sociais, o Instagram, que é o TimeDV Brasil, academia.direcional, e manda seu currículo pra gente. A gente tem um e-mail pra você mandar seu currículo, que é corretordirecional@direcional.com.br. direcional direcional.com.br. Cara, continue acompanhando o DVCast. Demis e Laura, muitíssimo obrigado por mais uma aula que a gente tem aqui, nesse formato. Já tô seguindo aqui o podcast da Laura H. Já cliquei para seguir e tamo junto, gente. Muitíssimo obrigado. Aquele abraço e vejo vocês no próximo episódio. Valeu!